0: Mon invité du jour, c'est Sacha Azoulay, cofondateur et CEO de Grossroom, un collectif d'experts en gros marketing qui aide les startups et les grandes entreprises à générer un maximum d'impact. Avant cela, Sacha était Head of Gross chez Dream, une startup qui propose un bandeau permettant aux insomniaques de mieux dormir et dans laquelle il a passé 3 ans. Vous l'avez compris, dans cet épisode du Morning Sauce, on va parler du gros marketing avec Sacha. Hello Sacha Salut Anthony. Eh ben merci d'avoir répondu présent à cette invitation du, du Morning sas Ravi de, de pouvoir échanger sur ce vaste thème, celui du gros. Je l'ai beaucoup dit dans, dans l'introduction, euh, et on va évidemment revenir sur le terme, le concept et, et ce que tu fais plus précisément. Donc euh, encore une fois, merci et ravi de pouvoir avoir cet échange euh, avec toi. Est-ce que euh, je peux te demander de te présenter
1: Ouais, bien sûr. Bah, merci d'avoir pensé à moi, justement. Merci pour l'invitation. Euh, du coup, moi, c'est Sacha Azoulay. Je suis CEO et cofondateur de Grossroom. Room. Euh, J'ai commencé le Gross euh, il y a euh, un peu plus de, de six ans maintenant. Ça date, euh, on est en 2021. Euh, en 2015, euh, dans une startup qui s'appelle Talent.io, euh, qui est maintenant une, devenue un peu une grosse boîte. Euh, J'avais fait un stage de six mois là-bas. Euh, au tout début, j'étais le deuxième employé et je m'occupais de l'acquisition de, de développeurs, donc de lead développeurs. Et c'est là que j'ai découvert un peu le gros marketing et comment euh, en comment faire pour justement euh, accroître la croissance ou en tout cas générer une croissance. Euh, ensuite, je suis allé à The Family. Euh, C'est là où j'ai appris, euh, du coup, à, à conseiller les entrepreneurs, à appliquer des stratégies pour euh, chacune des, des boîtes, chacun, chaque, chaque type de business, en tout cas. Et ensuite, euh, j'ai appliqué tout ça euh, chez Dream. Euh, du coup, j'ai commencé à San Francisco. Euh, D'une part, pour lancer le produit à San Francisco et en Europe, enfin, en tout cas, aux États-Unis et en Europe. Euh, et ensuite pour construire l'équipe Grosse à Paris donc euh, ma dernière année de dem que, que j'ai fait à Paris avant de quitter Dream, euh, juste avant le Covid <rire> bon move, euh, pour, euh, pour créer Grosse Room enfin euh, en tout cas pour reprendre Grosse Room que j'avais créé d'abord en side project euh, et du coup euh, structurer, euh, structurer l'entreprise et, et accompagner toujours plus d'entrepreneurs de, de PME, de start-up, de, de, grand, de grandes entreprises dans leur croissance
0: Génial. Et euh, du coup, euh, effectivement, tu es, es expert, en tout cas tu as développé une, une expertise euh, forte sur sur le gros euh, depuis euh, ce premier stage, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, on en parle beaucoup hein, du, du gros, le gros hacking, le gros marketing. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est si c'est la même chose. Euh, comment toi tu, tu définis ces, ces deux termes Est-ce que. Euh, on est sur la. Voilà, ce que c'est -ce le même concept ou c'est deux choses complètement différentes Le terme est énormément utilisé. On va en parler aussi sur le SAS parce que c'est une pratique euh, qui devient de plus en plus courante, en tout cas qui sur laquelle il y a de plus en plus de, de demandes. Euh, mais c'est vrai que, à force d'entendre le terme euh, et, de le... et de le voir revenir régulièrement, on s'y perd un peu. Donc c'est quoi ta vision par rapport à ça?
1: Ouais, ouais, bah déjà je te rejoins sur le côté.. Euh... Sur le côté popularité du, du, du terme, euh, que ce soit grosse marketing ou grosse hacking, encore plus grosse hacking qui est, qui est limite devenu un buzzword. Euh, en fait, la, la, je dirais que la principale différence, elle se situe euh, dans la périodicité ou en tout cas dans le, dans le temps. Euh, pourquoi Parce que euh, pour moi, le grosse hacking est beaucoup plus court-termiste court que le grosse marketing. Le grosse marketing, c'est carrément une discipline. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est capable euh, avec le gros marketing de mettre en place une vraie structure de croissance qui va servir durablement et de manière solide pour une boîte euh, via une croissance organique, via une croissance payante mais sur des audiences qui peuvent être euh, élargies et où on peut trouver de la scalabilité. Euh, ça, c'est une chose sur le gros marketing, c'est quelque chose de durable et solide. Le gros hacking, lui, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu un peu un buzzword, c'est que ça a été vachement court-termiste en fait, l'idée du gros hacking, c'était de trouver des petites techniques et des petits hacks, du coup, euh, qui nous permettaient de faire un bond en avant en termes de croissance, d'avoir plus de ventes, d'avoir plus de conversions, etc. Mais de manière euh, hyper court-termiste, on appelle ça des pics, en fait. Okay. Tu vois, par exemple, euh, si j'envoie un message à un journaliste euh, et qui nous répondent où chez Dream, il y avait, euh, on avait réussi à avoir un, un, une interview chez, euh, au quotidien d'Yann Barthès sur TMC. Et ben on avait fait une heure de plateau, on avait eu je ne sais pas combien de milliers de bandeaux vendus dans la, dans la, dans le, dans la soirée et pour autant, c'est redescendu aussi vite que c'est remonté, tu vois et donc ça, ça peut être une logique de grosse hacking. Pourquoi Parce qu'il y a eu des pics, mais ça ne te soutient pas une croissance sur le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de bannir ce terme de gross hacking qui, a, qui, a eu, qui est hyper populaire, mais qui au final n'est pas une vraie discipline et euh, n'est pas en fait c'est pas magique quoi tu vois on peut avoir des résultats sur, sur une heure un jour mais pas des résultats sur six mois un an qui peuvent sauver une boîte quoi. ouais,
0: ouais c'est très éphémère du coup c'est pour ça qu'on parle de, de hack c'est vraiment euh, voilà tu, tu, tu fais comme tu le dis euh, euh, des petits moments comme ça des, des, des petits pics euh, ok ouais je comprends euh, je comprends bien il euh, y avait aussi cette notion tu sais quand on parle de gros hacking on dit souvent que c'est euh, ou même de hacking euh, dans certaines autres disciplines que celle du, du gros on va dire, ou du gross marketing, euh, c'est de dire que c'est des pratiques euh, non conventionnelles. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas forcément illégal, mais ce n'est juste euh, pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et que pour autant, ça peut devenir ces pratiques-là, bah, parce que de plus en plus, elles vont être utilisées, popularisées, etc. Peut-être qu'elles vont être. Euh, Intégré dans en, en grosse marketing. Donc, euh, en effet, c'est 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 pour ça que je me permettais de poser aussi cette cette question là euh, qui va faire peut-être sourire tous ceux qui sont euh, experts euh, du grosse. Mais c'est vrai que pour pour moi, en tout cas, euh, à, à l'entendre aussi souvent et à le voir revenir aussi régulièrement, euh, je pense que ça vaut toujours le coup d'en avoir un petit peu plus la définition. Donc, euh, merci merci pour ça. Euh, je 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 zoome un peu là sur. Euh, notre sujet, le, le SaaS, euh, et sur euh, Grossroom. Donc avant d'entrer euh, peut-être dans le SaaS, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que vous faites chez, chez, chez Grossroom
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, nous, si tu veux, on est un collectif d'experts en gros marketing et on aide justement euh, les boîtes euh, tout type de taille euh, à scaler et justement à structurer leur croissance. Donc ça va euh, de la de la réflexion et l'élaboration de stratégies assez ambitieuses, mais aussi du développement et de l'exécution de ces stratégies-là. Et en fait, pourquoi on est un collectif et pas une agence Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que je pars du principe, dans le gros marketing, encore une fois, dans la discipline du gros marketing, tu le disais juste avant, ça peut s'intégrer euh, au marketing, etc. Il y a beaucoup de choses dans, dans le gros marketing, mais euh, pour moi, c'est surtout une alliance de, du marketing, de la data, euh, de la tech, du développement, etc. Pour moi, c'est tellement large que pour en maîtriser tous les aspects, pour être expert dans tous les aspects, euh, bah, il faut plusieurs personnes. Personne ne peut euh, individuellement contrôler et maîtriser, être expert sur tous les sujets, toutes les verticales du gros marketing. C'est la raison pour laquelle on est un, on est un collectif, parce qu'on fait appel à plusieurs experts sur chacun des sujets. Tu vois, on a, on a des copywriters, on a des gens spécialisés en tracking et en analytics, on a des gens spécialisés en développement web, front-end, etc., et, et en fait, en landing page, etc. etc. Et en fait, euh, c'est le, le, la combinaison de toutes ces expertises qui nous permet d'être efficaces. Et la deuxième chose, c'est que vu qu'on a un collectif, on est capable d'apporter une valeur à un client de la part d'un senior, tu vois. On, ça ne nous empêche pas de former des juniors, mais en tout cas, sur les clients qui vont nous rémunérer, et eh ben, on va être capable de leur mettre des seniors dessus. Pourquoi Parce qu'on a peu de coûts fixes, vu qu'on n'est pas une agence et qu'on a un collectif. Donc, ça nous permet de scaler de manière euh, plus saine, surtout quand on passe des crises comme le Covid, parce qu'on a moins de coûts fixes, mais aussi d'offrir une valeur qui est plus intéressante pour les clients puisqu'ils ont directement des seniors qui ont déjà travaillé sur le même type de secteur dans leurs expériences passées.
0: Ok, euh, super clair. Et sur la, la typologie de vos clients aujourd'hui, est-ce euh, que ça s'adresse que à des, euh, à des startups, des petites entreprises ou vous avez aussi des grandes entreprises qui sont intéressées par ces approches
1: eh ben écoute, euh, c'est drôle que tu me poses cette question parce qu'on a justement lancé Room quand je suis parti de The Family, juste avant que j'aille chez Dream, euh, en side project avec Comcourto, qui était l'ancien head of gross de The Family. Et en fait, on l'avait lancé à la base pour te dire, c'était un Slack uniquement dédié aux entrepreneurs de The Family euh, qui nous posaient juste leurs questions en échange d'un abonnement à genre 200 euros par mois. Okay. Donc à la base, c'était vachement focus startup, tu vois. On aidait des boîtes type... Comet, Itch, etc. Enfin, en fait, les startups de The Family. Et, et très rapidement, on a développé ça de manière un peu plus poussée parce que c'est ce que nous demandaient les entrepreneurs. Donc, à la base, on était allé chercher des entrepreneurs euh, startups. Ensuite, on est allé chercher euh, des startups post levé Et ensuite, progressivement, on est allé euh, plus vers les, les grandes boîtes aussi qui avaient besoin euh, de, cette, euh, de cette spécialisation euh, grosse marketing pour justement aller plus vite dans leurs itérations. Par exemple, des grandes entreprises, elles, ce qu'elles souhaitent mettre en place, c'est euh, bah, tester rapidement leurs idées. Tu vois, Nexity, par exemple, qui est une boîte dans l'immobilier, a, a un startup studio où ils lancent plusieurs projets dans l'immobilier tous les ans. Et en fait, c'est des projets qui doivent tester rapidement, voir s'il y a une traction. Et du coup, s'il y a de la traction, bah, investir dessus et en faire une vraie boîte. Et du coup, nous, en fait, on, on intervient sur tous ces sujets-là pour les grandes boîtes. Euh, ça a été un peu le, le, le concept un peu plus poussé du gross marketing, mais sinon, donc ça, c'est le premier persona, en tout cas le dernier qu'on a trouvé, mais de base, on a toujours gardé cette empreinte-là et c'est la majeure partie de nos clients, c'est euh, les startups post-série A ou les PME rentables qui n'ont pas, euh, si tu veux, un, un, un gros, euh, une grosse vertical tech ou en tout cas pas d'équipe grosse voilà, ça, c'est les deux vrais personas startup post-séria qu'on aide à accélérer. Les PME non-tech, justement, où on met en place vraiment une structure grosse et les grosses entreprises qui souhaitent itérer sur des projets.
0: Ok. Donc, j'imagine dans, dans cette typologie, beaucoup de sas. Euh, beaucoup de sas, donc, ouais. euh, Par rapport à, 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 on va dire, à, à là où vous avez démarré, notamment avec The Family. Euh, et ce que tu disais tout à l'heure, tu avais utilisé aussi le terme, quand tu parlais même des grands groupes, c'est rapidement. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui est de facto dans 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 ce que je, tout, tout, tous les fondateurs de SaaS recherchent et ont besoin, c'est de la rapidité, notamment sur l'acquisition, l'acquisition client. Et là, dans le gros marketing, on est en plein on est en plein là-dedans. Donc forcément, ce sujet-là, quand on l'aborde euh, avec euh, avec euh, des gens qui travaillent dans le SaaS, euh, elle arrive cette notion de rapidité. Et, mmh. et c'est là que que le gros, c'est ce que vous proposez, est hyper intéressant. Euh, et c'est aussi pour ça que euh, que voilà que, que je voulais vraiment faire cet épisode avec toi parce que euh, j'avais vu euh, cet article hein, que vous avez publié chez Grossroom où vous avez aidé, aidé un, un SaaS euh, Titchop à, à se développer, à trouver plus de clients. On va on va en reparler euh, dans quelques dans quelques minutes de ce cas-là. Je voudrais qu'on zoome aussi dessus. On mettra aussi tout ce que vous avez documenté dans les dans les ressources. Mais euh, juste avant, rentrons dans cette méthode euh, que j'ai trouvée sur votre site que vous appelez AARRR pour le SaaS, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors ce n'est pas une méthode que nous on a trouvée, mais c'est un peu, si tu veux, bah, je pense que tu le sais, une méthode universelle dans le métier du gros marketing. Euh, en fait, le funnel AARRR, c'est un funnel qui permet de prendre en compte toute l'expérience client, du moment où il va te connaître, jusqu'au moment où il va venir euh, déjà euh, sortir son portefeuille et surtout te recommander à d'autres euh, à d'autres confrères que ce soit dans B2B ou alors à, à son entourage dans le B2C. Et en fait, l'idée du gros, l'idée même du gros, c'est d'avoir un impact sur chacune de ces étapes. Pourquoi Parce que c'est ces étapes mêmes qui vont avoir un impact sur la croissance euh, générée les ventes euh, la rétention la satisfaction etc etc et c'est ces métriques là qui sont les plus importantes pour une boîte ou en tout cas les plus importantes à venir amplifier et c'est pour ça qu'on se focus là dedans dans le cas des SAS et on pourra en rediscuter tout à l'heure euh, l'acquisition n'est pas le premier euh, focus euh, pour moi ça reste la, la rétention pourquoi parce que euh, aujourd'hui c'est devenu alors pas simple mais en tout cas c'est devenu plus conventionnel et plus simple, encore une fois, mais je, je nuance un peu ce terme-là, d'aller trouver des utilisateurs pour un sas Pourquoi Parce que c'est hyper connu, tout le monde a besoin d'outils, etc., etc. Et si on se démarque un petit peu sur notre proposition de valeur, il euh, y a moyen d'avoir des utilisateurs aujourd'hui. Mais la principale problématique, c'est post-inscription. Comment tu fais pour que tes utilisateurs continue d'utiliser ton produit. Parce que s'ils continuent d'utiliser ton produit, c'est simple, euh, ils, vont avoir, euh, ils, vont, ils ne vont pas avoir de churn, donc du coup, tu vas avoir une, une lifetime value qui va être longue. Donc là, c'est la principale métrique de ton business. Et deuxièmement, ils vont être satisfaits, donc tu vas avoir une croissance organique puisqu'ils vont le conseiller à d'autres gens. Et c'est euh, pour ça que la rétention, c'est l'une des métriques principales. Et c'est d'ailleurs, euh, je pense, la première métrique que regardent les investisseurs euh, lorsqu'ils choisissent les projets dans lesquels ils veulent investir en tout cas en SaaS absolument
0: Ouais, avec le fameux MRR ou l'ARR dont on a parlé dans dans plusieurs épisodes, effectivement sur le SAS, c'est le récurrent et donc cette rétention est super importante. Le terme clé euh, qui revient et ça m'étonne pas que sur cette méthode, ce soit ce r là qui soit on va dire le l'un des plus l'un des plus importants. Mais OK, c'est vrai que euh, même moi souvent quand je parle du gros, je suis toujours sur l'acquisition parce que euh, quand une start-up euh, démarre euh, notamment euh, sur du SAS euh, elle cherche déjà à avoir sa base client et aller aller chercher. Mais t'as raison, c'est de plus en plus facile quelque part, même si c'est jamais, euh, ça n'est jamais aussi, c'est jamais aussi facile clairement. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que ce air ce de rétention est super important, euh, super. Et du coup, est-ce que euh, dans ces euh, dans ces entreprises, donc restons sur le SaaS euh, avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que tu, tu penses qu'il y a un moment où ces entreprises doivent, doivent vraiment songer euh, à, à se lancer dans, dans du gros marketing Est-ce qu'il y a un moment privilégié Est-ce que ça arrive toujours Est-ce qu'il y a un pattern qui, re, qui revient Est-ce que c'est que au début ou est-ce que euh, ça vient euh, Tu parlais tout à l'heure du funding et notamment des séries A, etc. Est-ce que c'est plutôt là que on doit, on doit réfléchir à ça Comment vous voyez les choses là-dessus
1: eh bien, écoute, euh, moi, je pense que de toute façon, si on reparle du funnel AARRR, -A 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 -R -R -R, pardon, euh, si on reparle de ce funnel-là, quoi qu'il arrive et qu'on qu intègre ça au gros marketing, quoi qu'il arrive, un entrepreneur doit faire du gros marketing euh, à partir du jour zéro, tu vois. Euh, la question, c'est est-ce qu'il doit externaliser Est-ce qu'il doit avoir de l'expertise ou non euh, Externaliser avant la levée de fonds, moi, je... Je, je, je dis souvent aux entrepreneurs qui réservent un call sur le site Grossroom avec moi, je leur demande souvent s'ils si, euh, ont déjà des métriques, s'ils si ont déjà levé ou alors s'ils si sont déjà rentables, etc. etc. Pourquoi Parce que prélevé, il y a une démarche qui est vachement euh, euh, croissance. Et du coup, comme je le disais, euh, le focus, le principal focus, il est dans la rétention. Euh, avoir des utilisateurs, bah, tu mets un budget sur la table qui n'est d'ailleurs pas le budget que tu vas dépenser en, en agence, D'ailleurs, ce budget que tu dépenses en agence, il faut que tu le dépenses pour ton acquisition et que tu le fasses toi-même, au lieu de cramer un budget euh, qui est d'ailleurs hyper important vu que tu n'as pas encore levé, donc tu vois, tu es assez limité sur ce côté-là. Euh, au lieu de cramer un budget dans une agence, tu dois l'utiliser pour toi-même, pour ton acquisition et ton principal focus doit être sur la rétention. Et la rétention en début de projet, euh, en phase numéro 1 en fait de, de construction d'un SaaS, selon moi euh, ça doit euh, euh, ça doit être fait par l'entrepreneur lui-même parce que c'est dans ses compétences tu vois il y a assez de contenu sur internet et il y a assez de d'outils de, qui nous permettent maintenant très facilement de suivre euh, des, nos utilisateurs de comprendre leur activité, de prendre du feedback et d'optimiser son produit en fonction de ça. ça il n'y a pas forcément besoin euh, surtout sur quelques utilisateurs tu vois euh, quand on parle de phase numéro 1 c'est moins de 1000 utilisateurs qui payent un abonnement. Ça, pour le coup, tu n'as pas besoin d'une boîte de grosses ou d'externaliser de, ça ou d'un expert grosses ou d'un head of grosses pour faire ça. Euh, tu peux le faire toi-même si tu es assez euh, euh, curieux et que tu vas voir un petit peu le contenu euh, qui se fait euh, un peu partout dans, sur la rétention. Après, post-levé de fonds, il y a des objectifs, des perspectives de croissance qui font que c'est plus intéressant d'aller externaliser ou de prendre un head of growth sur la phase d'acquisition, mais comme la phase aussi de rétention, parce que tu as plus d'utilisateurs, il y a plus de choses techniques à mettre en place pour améliorer cette rétention-là, parce qu'il y a un scale, tu vois, tu n'as plus support personnalisé de une personne pour pour 10 clients, là, en as tout, enfin, tout de suite, ça passe à une nouvelle échelle. Donc, pour la scalabilité, c'est plus intéressant d'externaliser post-levé de fonds ou post-rentabilité.
0: Ok c'était le cas voilà. chez, chez Dream du coup parce que toi tu es arrivé donc euh, c'était euh, tu as passé trois ans euh, et dans l'aventure de Dream tu es arrivé à, à quel moment en tant que head of growth
1: Je suis arrivé avant lancement moi je suis arrivé au moment où on, où on avait la bêta et qu'on n'avait pas encore ouvert au grand public D'accord En fait je suis arrivé au lancement mais après Dream tu vois c'est pas la même chose qu'un SaaS oui. et en fait c'est justement le sujet tu vois sur le funnel AARRR euh, le focus pour un e-commerce ça reste l'acquisition et la conversion. Le focus pour une app mobile, c'est la conversion. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est très simple euh, aujourd'hui d'aller choper des téléchargements pour ton app mobile. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des téléchargements des utilisateurs qui finissent l'onboarding et qui reviennent sur ton app sans la supprimer et du coup c'est pour ça que euh, la conversion la rétention c'est le premier focus aussi d'un entrepreneur sur une app mobile et c'est la même chose pour un SaaS où la rétention encore plus que la conversion euh, c'est un sujet, donc pour le coup Dream, je suis arrivé au début mais ça correspondait si tu veux, de toute façon on a, en plus on était post levé de fonds mais ça correspondait si tu veux à la, à la, aux perspectives de développement de la boîte où il y avait beaucoup plus euh, de, de sujets en acquisition où il fallait vraiment vendre le plus possible et faire connaître la marque et donc en fait ça a été mon premier focus Ok, ok, ouais, effectivement c'est un
0: peu différent sur sur du SaaS. Bah d'ailleurs en, en parlant de, de SaaS, tout à l'heure je le je le survolais, je l'évoquais rapidement, Teach Up, euh, donc cette startup que vous avez aidé, plateforme de SaaS. Euh, si maintenant on rentre un peu plus dans le dans le concret, euh, est-ce que tu peux nous nous, nous par partager un petit peu ce que vous avez fait pour eux, comment vous les avez aidés euh, à générer des leads, euh, à nouveau on mettra on mettra le le, le petit lien où vous, où vous expliquez les détails euh, mais voilà voir ton ton retour d'expérience par rapport à ce funnel qu'on a décrit à cette méthode et, et, au, et au résultat, et surtout au comment hein, vous avez construit tout ça avec eux
1: ouais bien sûr et eh ben écoute euh, euh, si tu veux teach up c'est une euh, c'est un saas euh, de e-learning euh, c'est une startup lyonnaise euh, qui a fait son lancement il n'y a pas longtemps, mais elle, était, elle est autofinancée par euh, leur cabinet de conseil qui s'appelle VeryUp. Donc, à la base, ils ont choisi un petit peu de, de productiser euh, toute leur expertise, ce qui est hyper intéressant. Euh, et donc, nous, on est intervenus sur ce sujet-là. Ils avaient déjà l'expertise, ils avaient déjà le contenu. Il fallait vraiment qu'on les aide justement sur ce funnel art. Et, euh, et si tu veux, ce qu'on a remarqué, enfin, on les a accompagnés pendant six mois donc la, fin de l'année dernière jusqu'à février de cette année et ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait une grosse phase de structuration avant même de passer sur l'acquisition comme je te disais euh, le sujet est sur la conversion et sur la rétention donc, en fait, on les a accompagnés sur ces deux métriques-là. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on explique euh, sur l'article que Marine de notre équipe euh, a, a super bien documenté. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'on les a aidés à setup des outils, à faire des automatisations, à mettre en place un workflow qui leur permet euh, d'être mieux en conversion et en activation et euh, d'être mieux aussi en rétention. Ce qui, en fait... Euh, permet si tu veux que je t'image un peu le truc euh, de ne pas mettre de l'eau dans un panier percé quoi okay. c'est à dire que quand tu vas faire de l'acquisition bah, au final tu vas, tu vas pas avoir de l'eau qui va sortir pourquoi parce que c'est un panier moyen qui est, qui est quand même assez gros euh, et surtout tu veux pas cramer une, une, une base qui est une audience qui est quand même assez niche parce qu'en fait ils cherchaient des grosses entreprises ETI etc etc et du coup ça a été la première phase vraiment de structuration euh, de setup des outils etc et ensuite on a une deuxième phase qui est là, euh, qui s'est installé sur de l'acquisition et du test et de l'itération. Acquisition pure, euh, c'est... Euh, euh, en gros, on va mettre en place toute la machine de sales, donc qui est le canal d'acquisition de prédilection pour une boîte B2B. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire le call d'emailing, LinkedIn, etc. Comment tu, tu câbles tout ça pour que ce soit semi-automatisé, mais en même temps hyper personnalisé et que ça ait un bon, euh, un bon taux de réponse, de clics et de rendez-vous pris. Ça, c'est la première chose. Et ensuite... Derrière, post-machine de sales, euh, tu te concentres sur euh, l'itération, le test de plein de canaux d'acquisition, Facebook, AdWords euh, et, et plein d'autres choses, euh, de sites spécialisés, etc., etc., euh, qui te permettent euh, d'aller chercher ton acquisition, ton excédent d'acquisition que tu n'arrives pas à trouver avec ta machine de sales. Et derrière, si tu arrives à câbler tout ça, au final, euh, bah, tu te rends compte que, vu que le funnel de décision est long, euh, ce qui est cool, c'est que tu peux encadrer en fait le prospect sur toute une stratégie où en fait, il va te voir sur Facebook, il va te voir sur Google, il va te voir en call mailing, il va te voir sur LinkedIn, etc. etc. Et ce qui, au final, va vachement amplifier ta conversion. Quoi.
0: Ok. Et euh, ouais. à... Avant d'aller sur sur la suite avec peut-être les, les choses que tu pourrais rajouter sur sur Teachup, euh, tu disais vous les avez aidés donc pendant six mois vous les avez aidés à monter aussi en compétences et à créer on va dire ce ce funnel cette utilisation peut-être des, des outils euh, il, chez TeachUp, c'est qui Il y a une équipe marketing que vous formez ou c'est d'autres types d'équipes Ou alors, c'est les fondateurs directement Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur le, le fait avant, avant lever ou sur, sur certains cycles, c'est plutôt les, les fondateurs qui, qui maîtrisent directement ces funnels-là. Comment ça s'est passé avec TeachUp d'un point de vue interlocuteur pour vous
1: Ouais, tu as tout à fait raison. Avant levé c'est les CEO en général et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, euh, avant lever, euh, quand il y a une équipe en plus hyper réduite et que c'est le CEO... Euh, on, on refuse de les accompagner pourquoi parce qu'on pense qu'ils ne devraient euh, pas cramer leur budget euh, sur, euh, sur de l'externalisation et qu'ils devraient faire eux-mêmes et surtout parce que nous euh, sur chacun de nos accompagnements ou de nos sprints on forme et en fait les CEOs n'ont souvent pas le temps en fait de se faire former donc euh, donc c'est la raison pour laquelle en général on refuse là la différence avec TeachUp encore une fois c'est que c'était euh, une entreprise qui a été euh, une filiale si tu veux de leur de leur cabinet euh, de, de consulting qui s'appelle Up, qui était déjà une boîte de 30-40 personnes et du coup ils avaient alloué tu veux un certain nombre de financements et d'équipes euh, sur sur Teachup et du coup euh, ils étaient ils étaient l'équipe était constituée de quatre personnes euh, dont euh, une personne qui était en ligne qui s'appelle Margot qui était euh, une grosse manager et euh, une personne en sales qui s'appelait Florence et c'est surtout ces deux interlocutrices là qu'on avait euh, pour pouvoir les former justement sur les outils de sales pour Florence. Les outils de Grosse pour Margot et euh, câbler tout ça, automatiser tout ça afin qu'il puisse avoir une vraie machine à la fin. Quoi.
0: Ok, donc ça c'est pour la partie équipe et après euh, euh, pas forcément sur euh, tu vois sur euh, gross room, mais de toi ton expérience euh, globale et de tout ce que tu as pu voir euh, même même chez Dream, est-ce qu'il il y a un il y a un budget euh, minimum ou recommandé pour se lancer dans le Grosse parce que là on parle d'outils, t'as parlé de technique, le cold emailing etc. On reviendra un petit peu là-dessus sur sur les sur les outils que vous utilisez, mais euh, Est-ce que, euh, voilà, moi, demain, j'ai mon ça et je veux lancer une stratégie de, de grosse marketing. Est-ce qu'il y a un budget minimum qui est recommandé pour aller dans le funnel art euh, à...
1: Alors, je vais en froisser certains, mais le budget pour moi, il doit être de 0 euros à la base. Alors, c'est pas du tout, euh, là, tu vois, c'est pas le sales de grosse marketing <rire> euh, Non, non, mais pour le coup, pour moi, il doit être de 0 Pourquoi parce qu'encore une fois, je veux vraiment que les entrepreneurs, avant même de contacter, d'externaliser sur des freelancers, etc., nous encore, on, on, est, on est bienveillants. J'ai encore cette, tu vois, ce, ce, cette touche de famille où je comprends les problématiques d'un entrepreneur day one. Et du coup, je me dis, mais en fait, ce n'est pas la bonne chose pour lui. Même si ça va, ça va me ramener du business, ce n'est pas la bonne chose pour lui d'externaliser maintenant. Tu vois. Après, tu as d'autres euh, grosses marketeurs qui font leur business et bon, bah, ils ont raison. Tu vois. Mais, mais pour moi, le budget devrait être de zéro. Tu, vois, tu le disais tout à l'heure, j'ai mon SaaS, euh, qu'est-ce que je fais pour avoir des utilisateurs ça. Bah, Clairement, tu peux faire un certain nombre d'actions qui sont hyper efficaces avec zéro euro. Euh, tu vois, on, on le voit là avec tout l'essor des posts LinkedIn en organique, le cold emailing, euh, ton premier entourage réseau, euh, tout ce qui peut être même Product tout ça, tous ces canaux d'acquisition sont gratuits. Tu vois Alors je ne dis pas que tu peux les maîtriser à la perfection dès le début, mais en tout cas, si tu as un product market fit qui est hyper intéressant dès le début, et de toute façon, je te fais confiance, tu ne te lancerais pas dans un SaaS euh, si jamais euh, tu ne penses pas que tu as un produit market fit, ce qui est logique. Euh, à partir du moment où tu as, as ça, bah, globalement, avec 0€, tu peux déjà avoir ta première base quoi. Et c'est eux qui vont te montrer s'il y a de la rétention ou non. Et c'est en fonction de cette rétention-là que justement, tu pourras débloquer des fonds qui seront nécessaires à l'externalisation plus tard. Oui,
0: je suis d'accord. Et... Pour moi,
1: c'est juste une question de logique et de phase euh, qui est je, certes difficile hein, pour les entrepreneurs ils disent, ils arrivent avec leur sas bon ben bah, voilà qu'est-ce que je fais je suis tout seul quoi mais non en fait t'es tout seul mais justement c'est ça qui est hyper intéressant c'est ça qui est hyper intéressant c'est là où tu peux vraiment euh, prendre le temps pour aller prendre le feedback des, des utilisateurs optimiser ton produit pour vraiment déceler la fonctionnalité qui va leur faire euh, euh, augmenter la rétention etc etc quoi Complètement d'accord.
0: C'est un point, euh, ce product market feed dont tu parlais et, et, et ces outils, tu vois, c'est un point dont on parlait avec euh, un des outils, je pense, que vous utilisez sur le call d'emailing, euh, list. Euh, avec, euh, avec Guillaume, c'est d'ailleurs le premier épisode Game Guillaume Moubeche, le premier épisode du Morning SaaS où on abordait justement les débuts de l'MList, euh, et, 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 euh, et cette question de comment est-ce qu'on fait au début, quels sont les outils, on avait cité Producton, tu l'as aussi rappelé euh, rapidement ici, euh, mais comment on fait sans budget euh, pour, euh, pour se faire connaître. Mais si le produit market fit est bon, normalement, il euh, y a effectivement pas mal de techniques qui te permettent de toucher ton audience et de la garder. Et
1: après, il y a, y a tout le reste pour la bien Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Bah, bah surtout, tu vois, Guillaume, c'est un super exemple. Guillaume, c'est un mec euh, avec une super énergie, un product market fit. Il y était allé avec, tu vois, pareil, zéro, zéro euro de budget, même pas, même pas forcément un, un, un produit qui était au départ... Euh, hyper euh, hyper léché comme ça allait aujourd'hui c'est normal parce que ils venaient de commencer ils, ils étaient trois trois ou quatre fondateurs je sais plus trois fondateurs, 3 fondateurs ouais. et voilà et, et, et du coup et, et il a réussi à faire son acquisition avec ça parce que il a réussi avec des canaux d'acquisition plus ou moins gratuits à, à, à générer de l'attraction parce qu'il avait une bonne proposition de valeur ensuite il a optimisé son produit et derrière c'est parti comme ça quoi donc, euh, c'est donc ce, ce que je conseille à tous les entrepreneurs, c'est de suivre la voie que Guillaume a empruntée et qui, était qui, est qui en est d'ailleurs le meilleur exemple. C'est clair, c'est
0: un, un très bon exemple. Euh, et du coup, dans les outils, donc si on, si on descend encore un peu plus en, en profondeur
1: maintenant et, et encore,
0: en, encore un peu plus concret, euh, c'est quoi les outils que vous, vous utilisez le, le plus, ceux que tu conseilles euh, chez Grossroom
1: Ouais, on a un peu nos petits préférés, hein. euh, bah tu vois, euh, euh, l'emlist euh, En même temps, enfin tu vois, euh, au final c'est devenu un peu nos potes. Ouais. Mais c'est 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 ça euh, qui est intéressant, c'est que en plus on a, euh, on est capable d'avoir en, en accès privilégié certaines bêtas, etc. En avant-première. Donc euh, donc c'est c'est intéressant. Nous on a on a vraiment notre set d'outils qu'on utilise tout le temps. Euh, si je dois te le résumer en cinq outils, c'est euh, Drop Contact. Avec Denis Cohen, euh, qui est un outil vraiment hyper intéressant pour aller euh, constituer des bases d'utilisateurs. Okay. Lemlist, euh, qui est qui était déjà hyper intéressant, mais qui en plus là, de plus en plus avec de nouvelles fonctionnalités, arrive à atteindre un niveau euh, de performance euh, euh, franchement inégalé sur les autres outils SaaS en termes d'envoi de d d hein de cold emailing ensuite on a Phantom Buster qu'on utilise vraiment depuis le jour zéro avec Grossroom euh, et que maintenant on maîtrise je, je pense qu'on maîtrise tous les recoins on pourrait même faire partie de l'équipe produit de Phantom Buster tellement, tellement on les connaît. Euh, et Webflow Webflow c'est là où on construit nos, nos, nos landing pages euh, Webflow ça nous permet de construire des landing pages non seulement qui sont euh, euh, d'ailleurs le site Grossroom est, 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 est sur Webflow non seulement qui sont au niveau design euh, plutôt euh, euh, quali pas comme une landing page, tu vois, Landen que tu lances très rapidement et qui, au final, en termes de design, est pas ouf. Et au final, ça ne donne pas forcément la confiance à l'utilisateur qui arrive, euh, mais aussi, ça nous permet aussi de faire des, des landing pages générées dynamiquement de manière personnalisée. C'est-à-dire que si je vais m'adresser à Anthony avec un titre de cofondateur, du coup, il va avoir une page différente que euh, euh, Guillaume de l'EmList qui est, est cofondateur d'un SAS. tu vois. Ok, donc, en fait, on est capable de générer dynamiquement avec Webflow des, des landing pages personnalisées, ce qui augmente vachement l'activation. Euh, donc, la, la deuxième étape du funnel art. Euh, et en cinquième, euh, en cinquième je l'ai oublié.
0: <rire> est-ce que sur la partie, tu, tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'AdWords ou de Facebook, de choses comme ça, est-ce que vous avez des, des, des outils privilégiés pour, pour gérer ça
1: Ouais, bah du coup, le, le cinquième, c'est effectivement tous les canaux conventionnels, hein, Google, Facebook, etc. En fait, euh, on s'est rendu compte avec Facebook, Google, en tout cas pour les canaux payants, que c'était beaucoup plus intéressant pour nous de créer nos propres outils. D'accord. Euh, et en fait, euh, nous, le, le CEO de Room et en fait CTO à la base, il s'appelle Nicolas Monnier, je l'ai rencontré d'ailleurs à The Family, il a été CTO d'une boîte cofondateur. Euh, et en fait, lui, il a mis en place, et ensemble, on a mis en place des outils euh, qui nous permettent d'automatiser un certain nombre de process pour la création d'ads, pour l'optimisation de ces ads, etc., etc. Alors évidemment, ça demande du temps de cerveau de notre équipe et du collectif, mais euh, on est capable d'automatiser euh, un certain nombre de choses euh, sur ces canaux conventionnels-là. Donc au final, si je devais te citer des outils, c'est des outils que nous-mêmes on a créés, qui sont pas Customer Facing, mais qu'on utilise vraiment en interne euh, des API et plein d'autres outils d'automatisation. OK,
0: top. Écoute, on a on a les, ton top 5 tes, tes chouchous, euh, on les mettra on les mettra en ressources et je pense que ça vaut le coup d'aller d'aller jeter un œil à chaque fois pour regarder ces solutions et, et commencer à se lancer ou en ce qui investiguer.
1: Alors, on mettra J'ai le dernier. Ouais, je, je te coupe Anthony, ouais, je vais... mais j'ai le dernier, c'est Integromat/Zapier donc pour nous permettre d'automatiser tous les workflows entre eux. Voilà.
0: OK top, et ben, voilà, ça fait ça nous fait une une, une bonne liste et euh, c'est hyper concret donc euh, parfait. Euh, je rentre sur la, la la deuxième partie de du podcast on a parlé ça, on a parlé de ce que vous faisiez avec Room et de ton ton métier plus des questions maintenant pour pour toi enfin sur toi en tout cas mon cher Sacha. Euh, okay. une fois que tu as parlé de tous ces outils et de toute cette science autour du du hack, euh, comment tu as appris tout ça Comment enfin voilà, je sais que ça bouge beaucoup dans le dans, dans ce monde-là, il euh, y a toujours des nouveaux outils qui arrivent, il faut être toujours euh, à la page. Donc, c'est une double question, c'est comment euh, tu t'es formé et comment tu continues à te former C'est quoi les méthodes que tu as, as suivies ou que tu continues aujourd'hui à suivre pour rester euh, d'une part à la page, mais surtout pour avoir développé cette expertise-là
1: Ok, euh, je vais te répondre par étapes. Euh, comment je me suis formé Deux choses. Euh, la curiosité. Comme tu le disais, il y a plein d'outils, il y a plein de nouvelles techs qui se créent, plein de nouveaux canaux, tu vois, bah là, on a eu Clubhouse il n'y a pas longtemps, enfin, plein de nouveaux canaux, etc. Il faut être hyper curieux pour comprendre comment les outils marchent, lequel marche le mieux, euh, euh, les nouveaux canaux, comment, justement, on peut intégrer ces nouveaux canaux, etc. Et ça, justement, c'est mon deuxième point, c'est l'exécution. On apprend en faisant, quoi qu'il arrive. Et moi, franchement, je pense que j'ai appris le gros en faisant chez Talent, euh, en, en faisant pour les entrepreneurs chez The Family, en faisant euh, avec mon équipe chez Dream et en faisant aussi avec mon équipe chez Grossroom. Et, et c'est ça qui fait que euh, curiosité plus exécution, c'est ça qui fait qu'on arrive à rester à la page en termes de grosses et à gagner surtout en expertise. Ok, très, très clair.
0: Et c'est ce que tu continues de faire aujourd'hui
1: Ouais, à fond. À fond. Euh, alors, moi, je ne suis plus dans l'opérationnel vraiment, okay. mais euh, je suis, enfin, euh, évidemment, je mets le nez dedans, euh, et même pour nous, tu vois, pour le, la propre grosse de, de, de Grossroom, et pour certains projets où je m'y mets personnellement euh, chez Grossroom, euh, c'est un sujet, et c'est justement ce qui me fait continuer euh, d'être à la page. Et puis, il euh, y a plein de formations qui se créent, etc., qui sont hyper intéressantes aussi.
0: Yes. Et pour aller plus loin là-dessus, c'est quoi ton, ton quotidien Est-ce qu'il y a des routines que toi, tu te. Tu t'es créé ou que tu te forces justement à respecter
1: oh. Alors, euh, écoute, j'ai franchement, alors c'est pas pour donner de nom, hein, mais j'entends je, beaucoup de vidéos, un peu, je sais plus comment on disait ça, le, le miracle morning ou, ou des choses, tu vois, des techniques ouais. un peu, des process ouais. comme ça. Alors, moi, c'est simple, euh, j'y crois pas du tout. Et à chaque fois que je vois des vidéos où on dit, ouais, euh, lève-toi à 6 heures du mat, regarde-toi dans la glace, euh, dis-toi que t'es confiant, <rire> tous ces trucs-là, honnêtement, je trouve que c'est du pur bullshit. Euh, c'est des bails un peu à la... tu vois c'est un peu comme des, les entrepreneurs américains qui essayent de partager leurs expertises ouais. alors ils sont pas forcément passés par là mais qu'ils essayent tu vois d'en faire un business et, et forcément tu as des entrepreneurs français qui essayent de reprendre ça euh, moi perso alors je dis pas que c'est une réussite hein, mais en tout cas je suis pas trop dans ces modes là j'essaye juste de me de me fier à trois piliers hors professionnel le premier, c'est le sommeil. Alors, je ne dis pas ça parce que j'ai travaillé <rire> chez, chez Dream. Mais pour le coup, j'ai vraiment remarqué et je pense que tout le monde le sait, quand tu dors bien ou en tout cas, quand tu fais au moins 8 heures de sommeil dans la, dans la nuit, la journée qui suit, tu es hyper alerte. C'est vraiment un, un sujet. Et par contre, quand tu enchaînes des nuits de 5-6 heures parce que tu t'es couché tard, parce que tu t'es réveillé tôt pour x ou y raison, et ben bah derrière, forcément, euh, t'es moins productif. Et surtout quand tu les accumules, en fait. Et, et tout le monde est comme ça. Pourquoi Parce que... Et j'étais le premier comme ça avant d'être chez Dream et de comprendre l'importance. Pourquoi Parce qu'on est tous un peu en dette de sommeil. La société fait que euh, dans la semaine, on dort moins et on rattrape toute notre dette de sommeil pendant le week-end. Et le problème, bah, c'est que pendant le week-end, moi, j'ai pas envie de bosser, perso. Donc au final... Euh, euh, le week-end, c'est là où, paradoxalement, je suis le plus en forme, mais c'est là où je bosse pas. Donc au final, euh, j'essaye vachement, si tu veux, d'amplifier et d'intensifier mon sommeil euh, sur la semaine. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la nourriture, sans faire un cours de wellness, hein, tu vois. Mais, euh, mais pour le coup, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. Euh, quand tu manges sain, tu es aussi en forme, de la même manière que tu dors beaucoup. Et la troisième, c'est le, le, le sport. Si j'arrive à allier ces trois piliers, je ne dis pas que je le fais de à la perfection, mais en tout cas, quand j'arrive à les allier... Je suis, j'ai jamais été autant efficace en termes de productivité, voilà. Et ensuite, après, en termes de pur professionnel, euh, moi, je vais jamais plus loin euh, que euh, l'inbox zéro euh, le vendredi et euh, pour être tranquille pendant le week-end. Du coup, ça me permet de bien couper et euh, des plages d'horaires pour le sales euh, et les calls euh, parce qu'il y a beaucoup de calls, etc. On, enfin, il y, y a pas mal de demandes de calls, surtout quand on est, on est en grosse. Les gens veulent un peu euh, qu'on leur transmette cette connaissance-là. Du coup, je, je donne des plages horaires, euh, parfois assez limitées, mais ce qui me permet quand même de, de bosser et de produire, d'avoir le temps de produire dans les, dans les autres créneaux que j'ai dans la semaine. quoi.
0: Ok, top. Écoute, euh, c'est une bonne routine, en effet, hein, et, et des bons, des bons euh, principes. Je pense que j'adhère à, à, à tout ce que tu as dit, mais je n'arrive pas tous à les appliquer, notamment le sommeil.
1: Sans être prof <rire> ouais, de wellness, tu vois, <rire> parce que oui, c'est très dur hein, de, de faire et sommeil, et alimentation, et, et sport. Euh, sport. Ouais. Le confinement, par contre, euh, peut t'encourager te, peut à, à bien euh, gérer l'aspect nourriture, je pense, parce que tu as plus le temps vu que tu sors pas, de, de cuisiner. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de se dire « Ok, bah, je vais me cuisiner un truc healthy aujourd'hui et je vais avoir plus le temps et, et je vais profiter. » C'est vrai qu'on
0: peut y trouver des points des points positifs. T'as raison, t'as raison de le, voir, de le voir comme ça. Mais ouais le, le sommeil est, est encore celui qui est, pour moi, le plus, le plus challenging. C'est pour ça que bah, peut-être que c'est le bandeau Dream qu'il me faut, il faut que je teste. j'ai pas encore eu la chance d'essayer ça, mais pourquoi pas. Euh, super. Écoute, merci, merci Sacha pour, pour ce, ce partage. Euh, Peut-être, un, un, maintenant que tu t'es lancé toi-même dans cette aventure entrepreneuriale avec Grossroom, euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais maintenant en tant qu'entrepreneur à des gens qui veulent se, se lancer Soit ça, ou pas d'ailleurs, euh, aux ouais. futurs entrepreneurs, des, des erreurs que tu ne referais pas, euh, par exemple. Enfin, ce serait quoi ton... S'il devait y avoir un conseil, ce serait quoi
1: euh, Alors, je sépare ta question, si tu le veux bien, en deux sur... Un, euh, les conseils pour se lancer et deux, les erreurs que je ne referai pas. Euh, sur les, le, le conseil que j'ai pour se lancer, et je pense que je vais me répéter par rapport à tous les podcasts qu'on qu écoute, etc. Mais au final, ça reste pour moi le conseil le plus pertinent, c'est d'exécuter. Je le disais tout à l'heure, mais en fait, on apprend en exécutant, on fait des erreurs en exécutant, mais c'est justement ce qui nous permet d'optimiser de, derrière. Euh, quand on crée un SaaS, il bah, y a des fonctionnalités qui ne vont peut-être pas être utilisées. Mais en fait, le feedback qu'on aura de l'utilisateur sur cette fonctionnalité-là pourra peut-être nous permettre de trouver une fonctionnalité qui, elle, aura un product market fit et qui, elle, pourra générer de la rétention et du coup, euh, pourquoi pas euh, provoquer une boîte à succès. Quoi. Donc, euh, quoi qu'il arrive, pour moi, tout réside dans l'exécution et, et la sous-jacente de ça c'est justement, donc sur les erreurs, évidemment, vous arrêtez pas aux erreurs parce que ça vous fait apprendre et au moins, vous aurez exécuté. Et deuxièmement, il euh, y a une chose aussi sur, tu vois, on, on voit beaucoup de messages sur LinkedIn sur, euh, ouais, j'hésite à me lancer, des je veux te demander des conseils, est-ce qu'on pourrait faire un call Et en fait, quand on fait le call, euh, bah, euh, rapidement, je comprends que c'est des questions qui sont quand même hyper évidentes et en une recherche Google, on est capable d'avoir la réponse. Donc, je dis pas, euh, enfin, je, je pense qu'il y, y a une problématique d'autonomie, mais il y a surtout une problématique chez les gens que j'avais aussi et que je m'efforce de ne pas avoir, c'est l'attente de l'aval de quelqu'un, tu vois. Alors ça, on peut l'avoir quand on travaille dans une boîte hyper avec beaucoup de process, etc. On attend l'aval de notre manager ou quoi. Mais quand on monte une boîte, il y a l'aval, il y, y a aucun aval à avoir il n'y a aucune confirmation à avoir. Si tu penses que c'est le bon projet, et ben tu te lances, tu le testes et c'est la réalité client qui te dira si c'est le bon projet ou non. Mais il ne faut pas attendre, tu vois, euh, euh, je ne sais pas, tu demandes tes conseils à Jean de La roche brochard qui d'ailleurs a des conseils hyper pertinents, mais ça se trouve, il n'a pas de dispo dans la semaine, euh, il va te donner une dispo dans trois semaines, ce qui peut être possible puisqu'il ne te connaît pas, et bien tu n'attends pas trois semaines pour te lancer. Tu te dis pas « Ah ouais, mais je rencontre quelqu'un d'important dans trois semaines, un mois, donc j'attends ce moment-là. » Ou alors, j'attends de finir mes études parce qu'en fait, c'est tel cours qui va me permettre... Non, non, non. Non, ce qui va te permettre de te lancer ce qui va te permettre d'apprendre, c'est l'exécution, en fait. C'est apprendre en faisant. Et, et c'est justement là où, où je dis aux gens, franchement, exécuter, c'est cool, mais exécuter, euh, euh, faites rapidement, quoi. Et n'attendez pas les gens. Voilà. Top parce qu'attendre les gens, en fait, ça lead à la procrastination et la procrastination, bah, c'est l'ennemi numéro un de l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, voilà quoi.
0: Super. Et eh ben, merci, merci beaucoup Sacha. Comment on fait pour, pour te suivre, pour suivre les aventures aussi de, de, de Grossroom
1: eh bien écoute euh, nous euh, les aventures elles sont simples à suivre euh, c'est grosseroom.co euh, vous pouvez mettre votre email dans le footer euh, on envoie des newsletters hyper quali c'est pas pour faire la pub okay. euh, on a aussi des, des mini là récemment on a sorti des mini séries d'emails justement où, où on apprend aux entrepreneurs comment euh, trouver leur produit market fit donc c'est gratuit évidemment c'est 7 emails hyper digest euh, donc voilà vous pouvez nous suivre comme ça sur le site et moi euh, c'est sur LinkedIn quoi Sacha Azoulay n'hésitez pas je réponds à tous les messages
0: et je confirme puisque petite parenthèse de cet épisode Sacha on s'est pingé sur LinkedIn c'est d'ailleurs drôle notre rencontre puisque je la confie aux auditeurs du Morning MorningSAS euh, j'ai rencontré Sacha parce que on avait reçu il y a quelques temps euh, sur euh, sur notre programme Microsoft for Startups une candidature de Derrim de la part de Sacha Azoulay euh, qui nous était arrivée et euh, le dossier était super bien rempli etc peut-être trop bien rempli et je voyais une adresse email de de, de Sacha Azoulay at euh, je ne sais plus quelle euh quel fournisseur Gmail je pense donc c'était un assez suspect et je me suis permis de te pinguer je me je, je, demandais mais est-ce que c'est vraiment toi euh, ou est-ce que ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre et en effet ce n'était pas toi c'était quelqu'un d'autre qui s'était fait passer pour toi euh, qui a on n'a jamais,
1: proposé... cette... oh. jamais trouvé cette personne bah,
0: je ne sais pas mais en tout cas elle a tenté et, euh, et je t'avais pingé et tu m'as répondu super rapidement sur LinkedIn en effet euh, et depuis bah, on s'est on, on on, on contacté et c'est comme ça que le lien est arrivé comme quoi le hasard fait bien les choses puisqu'on fait cet épisode ensemble et que c'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur le gros. On va pas hésiter à suivre euh, à la fois cette adresse grossecom.co et, et la newsletter, toutes les ressources et les outils que tu as partagés. Merci encore pour nous avoir dévoilé quelques clés du, du gros. Si je pense qu'il y en a encore plein d'autres qu'on peut approfondir avec vous et, et, et sur le blog, euh, l'article le, le, que, que vous avez écrit sur TeachUp, très très bien documenté. Donc bravo à ton équipe aussi pour euh, à la fois avoir exécuté, comme tu disais c'est l'exécution qui, qui prime et pour l'avoir documenté de cette façon super intéressant et instructif et je suis sûr que les gens y trouveront pas mal de choses à apprendre et des conseils pour eux-mêmes se lancer dans vos
1: merci beaucoup Sarah. Pareil, plaisir partagé pour moi Anthony et je remercie du coup cette personne qui a usurpé mon identité <rire> parce ça nous, a fait nous connaître.
0: ça nous a aidé <rire> à se connecter c'est clair hein donc voilà Alors, merci. et merci beaucoup et euh, bah, on va suivre le Grossroom euh, et les prochaines aventures qui s'annoncent passionnantes euh, et puis on va te suivre aussi sur, sur LinkedIn à très bientôt et merci à très bientôt C'était le Morning SAS. merci à tous d'avoir écouté cet échange si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt